0: Deus me livre, dá-se sermão no, na, na garganta. Eu também de ler o texto, não. não? Né? Para aí, onde? Obrigado, Bom, gente, verso 37. Vamos lá, mas Paulo disse aos soldados: sendo nós cidadãos romanos, eles nos açoitaram publicamente, sem processo formal, e nos lançaram na prisão. E agora querem livrar-se de nós secretamente? Não. Venham eles mesmos e nos libertem. Os soldados relataram isso aos magistrados, os pais ouvindo que Paulo e Silas eram romanos, ficaram atemorizados, vieram para se desculpar diante deles e conduzidos para fora da prisão. Pediram que eles saíssem da cidade. Depois de saírem da prisão, Paulo e Silas. Foram à casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram e então partiram. Vamos orar em nome de Jesus? Cumpra sua cabeça. Ore junto comigo. Senhor, nós te damos graça por esse dia, por esse tempo. Obrigado, Senhor, os meus irmãos. Nós estamos diante da tua palavra, Senhor. É a tua santa palavra, Jesus. Eu te peço que o então, teu Espírito Santo assim como fez com Lídia, Senhor, abra o nosso coração, Senhor, abra o nosso entendimento para que a Tua Palavra gere fé em nosso coração, gere transformação em nosso coração, Senhor. O Senhor, que grande nosso coração, Senhor, nos dê discernimento da Tua Palavra, Senhor, nos dê discernimento para a nossa vida, que a Tua Palavra seja aplicável, Senhor, por nós nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, É no texto de hoje, a gente vai observar algumas situações que podem vir a acontecer durante a pregação do Evangelho. Muitas situações o texto nos fornece de coisas que podem acontecer na caminhada de fé, na pregação do Evangelho. Uma das primeiras coisas que acontece, o texto já inicia com o encontro de uma jovem que está possessa por um espírito de adivinhação. É um demônio que se apodera dessa jovem o texto diz que essa jovem ela dava muito lucro aos seus donos bastante lucro duas dessas coisas que podem acontecer na caminhada de fé na nossa, na nossa caminhada de pregação do Evangelho duas coisas eu quero ressaltar aqui com vocês e refletir a primeira delas é quanto que vale uma vida e quais lugares Deus se propõe até o encontro com alguém Quanto que vale uma vida? Tem valor ou não tem? E quais lugares Deus se propaga para ter um encontro com alguém? Para ter um encontro com o perdido? O texto diz que essa jovem possessa, além de estar possessa pelo Espírito de adviação, ela dava grandes lucros aos seus dons. E mais, Paulo e seus companheiros saíram para o lugar de oração. Vamos orar. E a essa jovem perseguia Paulo e seus companheiros e através do espírito de adviação que dominava aquela moça ela clamava em alta voz durante perseguindo Paulo e Silas e dizia olha, eles são servos de Deus e eles estão anunciando a mensagem de salvação tal fato acontece também com Jesus queria ler com vocês Marcos capítulo 1 Marcos, capítulo 1, verso 21, se eu para a memória.
1: Marcos 21 diz o seguinte.
0: Eles foram para Cafarnaum e logo que chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficaram maravilhados com o seu ensino, porque eles ensinavam como alguém que tem autoridade, não como os mestres da lei. Justo naquele momento, na sinagoga, um homem possesso de um espírito imundo gritou, o que queres conosco? Jesus de Nazaré, vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Cala-te e sai dele, repreendeu Jesus. O espírito imundo sacudiu o homem violentamente e saiu dele gritando, ora, meus irmãos, fato semelhante ao desta jovem, ela está clamando para as cidades, olha, eles são os mensageiros de Deus, e eles anunciam a palavra de Deus, são servos de Deus, fato semelhante acontece com Jesus ao pregar na sinagoga, ele entra para pregar, e um, um homem também, possesso de demônios, diz, olha, tu tu queres conosco, Jesus, Vier, tu vieste nos acormentar antes do tempo, e Jesus prontamente diz, olha, te repreendo em meu nome, né? Não nome Jesus não, né? É Jesus. Eu te repreendo, sai. E o Espírito sai. Sabe o que é interessante, mano? A gente observar é que tanto esse homem que está possesso na sinagoga como esta mulher que está possessa pelo um Espírito de Adviação, ambos estão falando a verdade. Porque de fato Paulo e Silas são servos de Deus e eles estão carregando a mensagem de Deus e o espírito que estava sobre aquele homem também está falando, olha, tu és Jesus o santo de Deus o ponto em questão é, meus irmãos que Deus, ele rejeita tal testemunho Deus rejeita o testemunho dos demônios do espírito de enganação aí sabe o que, é que eu estava refletindo? só nessa introdução às vezes nós estamos piores que os demônios às vezes nós nos encontramos piores do que os demônios porque eles estão anunciando Eles são servos de Deus E eles estão carregando a mensagem de salvação Aquilo ficou machucando o meu coração, né? E eu, e eu Eu estou anunciando a mensagem de salvação? Será que eu estou proclamando essa mensagem de salvação? Aquilo ficou remoendo na minha mente no meu coração, né? só que o texto diz, meus irmãos, que ela ficou clamando, eles são servos de Deus anunciou a mensagem de salvação e Paulo se indigna e assim como Jesus, ele se volta para o Espírito e diz, olha eu te repreendo, em nome de Jesus saio e na, no mesmo instante a moça é livre do Espírito maligno só que tal fato, meus irmãos da mulher ser livre pelo poder do nome de Jesus, daquele Espírito cessa a principal fonte de renda dos seus donos, cessou, porque ela era um mero instrumento de rentabilidade. Isso está associado com aquela pergunta: quanto que vale uma vida? E o texto diz, o texto narra, Lucas narra, que cinicamente aqueles homens usam uma espécie de patriotismo romano como uma cortina de fumaça para esconder o real motivo do seu coração. Porque o que é que eles dizem? Verso 17. Essa, não, verso 20. E levando-os aos magistrados disseram, esses homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós romanos não é permitido aceitar nem praticar. Ou seja, a razão pelo qual eles estão reivindicando a prisão de Paulo e Silas é que, teoricamente, eles estão perturbando a cidade. E eles estão trazendo costumes a uma religião que nós, romanos, nós não aceitamos. Ou seja, o patriotismo romano está, colo está sendo colocado em xeque. Mas o quanto é, meus irmãos? isso nada mais é do que uma cortina de fumaça Por quê? porque o que está em seus corações nada mais é do que a avareza a única preocupação daqueles homens é a nossa fonte de lucro foi cessada nós tínhamos essa mulher com espírito de adviação ela fazia adviações ela dava grandes lucros e agora nós não temos mais aí volto para aquela pergunta que eu fiz quanto que vale uma vida? essa coxina de fumaça que eles dizem, ah o patriotismo é porque eles estão trazendo novos costumes para a nossa cidade é só maquiagem para esconder a avareza e eu pergunto para vocês meus irmãos o que é a avareza? vou ser mais específico o que é a avareza em sua raiz? pecado pecado a avareza em sua raiz é o pecado, e é dessa forma, meus irmãos, que o pecado nos deixa ou torna o nosso coração de que maneira? Insensíveis. O pecado adoece o coração, ele petrifica o nosso coração, ele nos torna insensíveis, porque os seus donos não estão preocupados se ela foi livre, se isso foi bom para a vida dela. A única preocupação deles é a nossa fonte de lucro foi cessada. Acabou a nossa força de renda E agora? Corações insensíveis Meus irmãos O pecado adoece O nosso coração e petrifica o nosso coração Sabe o que, é que ele faz? Do mesmo modo Que o pecado E o coração desses homens estão é, Duros A única relação que eles Têm com aquela mulher É financeira e assim conosco, meus irmãos O coração duro, petrificado, adoecido Ele guia as suas relações a partir do que o outro pode oferecer A única coisa que aquela moça poderia oferecer era A sua rentabilidade a partir das suas adviações e isso não se limita a eles A nós também Se o nosso coração estiver duro Se o nosso coração estiver adoecido se nosso coração pecado dominar, os nossos corações se tornarão insensíveis. E as nossas relações para com o outro, eu não digo nem com o outro, irmão da fé, pode ser com o outro, pode ser com o seu empregado, às vezes, você é um empresário aqui, tem aí seus funcionários, o outro pode ser o seu colega de trabalho. Então as suas relações. Com o coração em pecado Será pautado, será guiado Pelo que o outro pode oferecer Ora Enquanto a nossa amizade estiver de boa Filipe, dá certo Enquanto o Alisson Estiver me servindo Tá certo, tá show, dá para ir Enquanto o Eric me servir na carona Tá show, dá certo Dá para ir, mas enquanto Cortar alguma coisa Já era nós os, os condenaremos eternamente, amém porque corações insensíveis aquela moça foi liberta pelo nome de Jesus de um espírito que se apoderava dela e a, a única função dela era render e a preocupação deles é cessou o dinheiro insensibilidade aqui o pecado é evidente é a avareza mas como eu falei o pecado em sua matriz ou em sua, em sua origem é o que domina os seus corações talvez a avareza não seja o que domina o seu coração nesse dia
1: mas talvez um outro pecado domine
0: o seu coração a ira a mágoa a falta de perdão o fato de ir se deslocar e pedir o perdão a inimizade não sei e esse pecado endurece e te torna e me torna insensível assim como aqueles homens como as nossas relações serão contadas só durante eu tiver proveito se eu tiver tendo um bom proveito da Sara, nós temos uma amizade legal quanto que vale uma vida meus irmãos? quanto? aqui nesse exemplo específico, só o quanto ela é um dia. quanto que vale a vida para nós cristãos, será que nós só servimos, será que nós só amamos, será que nós só ajudamos se nós estivermos de volta, isso é de será que eu sou, e é de Fortaleza, não vou é ter não. será, eu, vou falar um pouco mais perto, tá, bom? Será que a minha disposição para com o outro? os homens, avareza, mas avareza na sua origem é o próprio pecado e o pecado para fechar esse raciocínio né? endurece nos insensíveis agora o cenário é o que? eles agarram Paulo e, Silas e os conduzem para a praça pública eles trazem as autoridades os magistrados reivindicam com esse cinismo não, é porque nós somos romanos com essa coxina de fumaça e eles dizem, né? Não é porque eles estão trazendo costumes diferentes dos nossos, nós não podemos aceitar. Paulo e Silas, escute. São presos. Eles são amordaçados. E são açoitados em praça pública. Paulo e Silas. Suas vestes são rasgadas em praça pública. E são presos. O texto diz que. Eles pedem para reforçar a segurança de Paulo e Silas Então eles são conduzidos para uma sala mais distante Como se fosse uma espécie de calabouço Lá eles têm os pés amarrados O cenário aqui em função de uma denunciação caluniosa é Paulo e Silas estão presos injustamente Tanto porque estão pregando a palavra de Deus Porque acabaram de libertar uma moça do espírito imundo como mais na frente A gente vai ver mais na frente São duas naturezas de injustiças Que Paulo e Silas sofrem. Primeiro, porque eles estão pregando a palavra de Deus Certo? São presos E a denunciação caluniosa É a razão pela qual eles foram presos E mais Eles foram açoitados Presos em praça pública Só que, o um detalhe Paulo e Silas são cidadãos romanos E mediante a lei romana nós somos guiados né, de maneira constituinte com uma, um direito tal qual os romanos. A nossa constituição diz que ninguém será considerado culpado sem o devido processo legal. Ou seja, para alguém ser considerado culpado, ou melhor dizendo, condenado, ela vai passar pelo devido processo legal. Todas as acusações, as provas, etc. Com o direito à ampla ao contraditório é ampla defesa. Se assemelha com essa condição dos humanos. Ninguém poderia se submeter a tal julgamento sem o devido processo formal. Paulo fala disso. Só que Paulo se mantém em silêncio. E agora o cenário é, Paulo e Silas estão aonde? Presos. Até o Vitão ficou enchendo o saco, né? A gente tem que cantar aquela música no para né? tem Terremoto. Só quem é na Assembleia de Deus aí vai saber qual é. Aqui meus irmãos, a gente tem. Você percebe que a, o nosso TJ já era uma construção. A moça, processo do espírito imundo, percebe Paulo. Paulo repreende o espírito de, é, demoníaco. Ela é livre. Aqueles homens, donos daquela moça, reivindicam que eles perderam a sua fonte de renda eles são jogados na praça pública são açoitados, são envergonhados agora eles se encontram no cárcere eles estão presos aí a pergunta a gente é qual o comportamento de Paulo e Silas no cárcere? qual o comportamento de Paulo e Silas mediante as injustiças? qual o comportamento de Paulo e Silas mediante a dor e sofrimento? vamos ler? Verso 25. Alguns dizem que são a meia-noite. Não é à meia-noite. O texto diz: por volta da meia-noite. Pode ser 11h57, 11h45, né? Verso 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Qual o comportamento, meus irmãos, de Paulo e Silas, mediante a justiça e ao cárcere? Eles cantaram louvor a Deus. Paulo e Silas estão envergonhados, presos. Sabe qual é o comportamento deles? eles cantam hinos a Deus e oram meus irmãos isso é pedagógico escute isso é pedagógico porque Paulo e Silas não são super crentes eles não são os power ranger gospel eles são pecadores igual nós carentes de Jesus foram salvos agora sabe qual é o ponto aqui específico? é que Paulo e Silas confiam em Deus, Paulo e Silas sabem, onde eles estão enraizados, isso, se você parar para repetir nesse ponto, eu tenho certeza que a sua vida muda, a nossa vida muda, a partir desse simples, dessa simples reflexão, eles louvam e oram a Deus, que hoje meus irmãos, parece né, parece, que os cristãos não podem mais sofrer não podem mais sofrer parece que hoje o cristão sofre injustiça não, Eu vou atrás dos meus direitos ficar triste não ser perseguido não, parece que os cristãos hoje desaprenderam a sofrer, mas Paulo e Silas estão aqui, meus irmãos humilhados e presos injustamente eu vou fazer um artigo, né, baseado nesse texto, a teologia do mas, é mais com i não, viu? é mais com s, mas, porém, contudo, entretanto, e o que seria essa teologia do mais, Luiz? Não foi isso que Paulo disse? Olha, morrer para minha e viver é Cristo, não é isso? Não é isso que Paulo disse? O que, que Paulo está querendo dizer, meus irmãos, tanto faz, se eu morrer, é lucro, eu vou estar com Jesus e se eu viver são mais oportunidades que eu terei para pegar o Evangelho e o que é a teologia do mais? meus irmãos assim como Paulo e Silas não sofrendo é a gente compreender que independente das circunstâncias que o cristão se encontre tem o mais tem o mais meus irmãos ah, estou so, sendo perseguido? mas Eu estou triste? Mais Eu estou doente? Mais Eu fui abandonado? Eu fui rejeitado? mas, Mais o que, Luiz? Deus é bom Jesus me salvou Mas existe uma eternidade A minha espera Meus irmãos Ah, Jesus, me ajuda É triste, meus irmãos, sabe o que? Um cristão capenga. Ele perdeu o plano eterno. Ele perdeu. Por quê? Imagina só se Paulo e Silas, humilhado, preso, encarcerado, imagina só se ele fica nesse lugar de vitimismo. De vitimismo, ai, ah, fui preso. Ai, ah, estou sendo injustiçado. Ai, ah, eu apanhei. Aqui ó, e se fechar, porque o problema não é sentir. Nós somos seres humanos. A gente se tristece a gente adoece mentalmente. A gente sofre a dor, da perda, da solidão, o desamparo. Amém? Somos seres humanos. O ponto é ficar nesse lugar quando ele fica nesse lugar de eterno vitimismo amém? Ele perdeu a essência do eterno, porque a teologia do mais, meus irmãos, precisa fazer sentido na nossa vida, é o que Paulo e Silvio nos ensinando, neste exemplo específico, eu estou preso, fui açoitado justamente, mas, eu sei do eterno, eu sei que qualquer circunstância que eu sofra, não é o um fim específico, ele é o um meio, meus irmãos, você precisa entender, nós precisamos entender que qualquer circunstância, de qualquer natureza que nós só viemos a sofrer, ela é só um meio, não é o fim. A dor não vai te matar, a doença não vai te matar. A luz de se matar é só um meio. Se você é filho de Deus, se você pertence a Cristo, essa certeza precisa trazer alívio ao seu coração. Se você fica sempre nesse lugar fechado, retrancado, eu e você, nós não conseguiremos ser a resposta, não conseguiremos, como Paulo e Silas foi a resposta para o carcereiro. Então, o cristão, ele é um agente de redenção, o cristão, ele é um agente de esperança. Se você fica sempre, estou sofrendo, estou chorando, estou nesse lugar. Sempre aqui, ó. Sempre na é receita. Você tá bem, irmão? Hum. Tá... E aí, meu irmão? Como é que tá? Toda vida. Arrumando. Tá ruim. Tá péssimo. Tô sofrendo isso. Tô passando aquilo. Tá bem, irmão? O um ano inteiro. Anos e anos assim. Sempre com Meus irmãos. Mas não tem mais. Você concentra a sua vida na doença. Você concentra a sua vida na dor. Você concentra a sua vida na rejeição, na decepção. Não, Luiz, eu fui rejeitado. Mas eu fui adotado pelo meu pai. Olha, mais. Paulo e Silas, é, nós estamos presos. Mas morrer para mim é culpa, Viver é Cristo. Olha, o mais trazendo esperança. É, estou passando dificuldade. Mas sei que Jesus é bom. E sei que isso vai passar. É o mais. É a essência do eterno, meus irmãos Precisa guiar o nosso coração Para fechar o raciocínio entrar O cristão como agente de esperança Porque Paulo, Paulo e Cílios estão tá cientes disso É, estamos presos, mas Deus guia o nosso coração Deus guia a nossa vida Se não for a gente morrer, vamos morrer aqui Se não for, Deus vai nos livrar Consciência de eterno, mas E todo cristão que tem essa consciência de eterno Ele é um agente de esperança a gente de esperança, Vai, virão pessoas até você, até mim e você, sofrendo tal qual é eu você. O diferencial, nós somos a gente de esperança. Mas, isso acontece com Paulo e Silas. Vamos ver o texto. Enquanto eles cantavam e oravam a Deus, a Bíblia diz que houve um grande terremoto. E ah, os alicerces da prisão foram abalados, a todas as portas se abriram e as correntes se soltaram. Verso 27. O um carcereiro acordou e vendo abertas as portas da prisão, desenvaiou sua espada para se matar. Porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou, não faça isso. Estamos todos aqui. Mas. Verso 29. O carcereiro pediu luz, entrou correndo, tremendo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Verso 30. Então, levou-os para fora e perguntou: Senhores, que devo fazer para ser salvo? E eles responderam: Creio no Senhor Jesus, e será salvo tu em tua casa. Meus irmãos instante, Manto Neide, ó, num instante em segundos um homem sai da morte para a vida aí entra aquela segunda pergunta que eu fiz no início quais lugares Deus se propõe a encontrar alguém nós como entendimento consciência de eterno, como magia de esperança nós estamos prontos para sermos este caminho de esperança em qualquer lugar é por isso que a gente não está em crise, né? Ah, vai para tal lugar, vai para tal lugar, vai para tal lugar, ah, irmão, eu vou, porque eu sou um gente de esperança. E se Cristo quiser alcançar alguém lá? Eu sou uma porta, eu sou um instrumento. Agora, olha a reflexão, imagina se Paulo e Silas estão aqui, ó. Hum, ai, estamos preto, injustiçado. Hum, ai, eu apanhei, chora me engano, chora me engano. Hum. Amém? Sou agente de esperança Meus irmãos Alguém aqui já foi preso? Alguém aqui já foi açoitado em praça pública? Alguém aqui Alguém aqui já tiveram suas roupas Rasgadas, humilhados perante a praça pública? Alguém aqui já sofreu? Você já sofreu isso, meus irmãos? Então nem como comparar não tem, mas ó, a consciência de eterno de confiança em Jesus, ó. É, nós estamos presos justamente, sofrendo, mais eu sei onde eu estou, filho. Eu sei onde eu estou, É na rocha. Então não tem circunstância que possa abalar isso. Eu estou, firme na rocha
1: mesmo. Em meias dificuldade, mesmo. Em meias
0: justiça a consciência eterna irmãos, nos move para esse lugar, ele não nos deixa nesse lugar de aprisionamento não, ele nos move eu estou sofrendo mais Paulo e Silas sou a gente de resposta um homem sai da morte para a vida numa situação completamente adversa, ele puxou a espada da Bahia e ia se suicidar literalmente ele saiu da morte espiritual e física para a vida com dois homens que não escolheram ficar no vitimismo mas serem instrumentos de esperança para aquele homem ei, não faça isso nós estamos todos aqui você entende o que é isso? e ele pergunta, o que devo fazer para se salvo? Paulo, dá uma resposta pontual e essa resposta é pontual para o pecador o que devo fazer para ser salvo? Paulo diz: olha, crê no Senhor Jesus, será salvo do e casa. É crer. O pecador será salvo de seus pecados mediante a fé em Jesus Cristo. Unicamente mediante a fé Se Você crê que Jesus é seu Salvador? Creio. Só que olha o um detalhe importante. Olha o um de detalhe interessante. Ele diz, verso 32 e pregaram a palavra de Deus a ele e a todos de sua casa então naquela situação Paulo diz o que devo fazer para ser salvo? Creio no, Senhor Jesus, creio no Senhor Jesus Cristo será salvo por tua casa qual a resposta pontual? creio só que o texto diz meus irmãos que ele não ficou só por aí e é o que muitas vezes a gente faz para o pecador ele não ficou só por aí Tiago ele, só, ele não só diz, creio no Senhor Jesus. Aí, né, a gente vai pregar o Evangelho, aí faz um coraçãozinho diz, Jesus te ama. Pronto, peguei o Evangelho. Pronto, fiz a minha parte. desenho o coração, vai para os semáculos, Jesus te ama. Pronto, peguei o Evangelho, Jesus Cristo. Eu disse que Jesus ama. Só que o um texto diz, meus irmãos, verso 32, e Tá e pregaram a palavra de Deus a ele e a todos de sua casa, ou seja naquela situação específica que ele diz, resposta, pergunta pontual e resposta pontual o que devo fazer para acessar o creio em Jesus Cristo e ação subsequente e pregaram a palavra, meus irmãos Paulo era um dos caras mais inteligentes ou o cara mais inteligente dos apóstolos de Jesus Cristo então eu creio que Paulo de maneira sistemática e precisa, ele pregou todo o Evangelho tanto para aquele carcereiro como para o senhor casa ó, oh, é crer no Senhor Jesus Cristo amém? amém, mas deixa eu, deixa eu te dizer por quê. aí ele prega o que a gente tem feito? vem, vamos para a igreja crer no Senhor Jesus Cristo aí espera que a pessoa por si só cresça, aprenda se a gente vê ela na igreja, tudo, tudo jóia, tudo legal, ela é crente. Mas o que Paulo faz é o seguinte, olha, é crer no Senhor Jesus Cristo. Mas deixa eu te explicar o porquê. Aí ele vai pregar, porque o homem caiu. Porque o homem está em pecado, desde a sua natureza. Nós precisamos de Cristo porque Deus está irado contra o pecado. E a única solução, ele vai pregar o evangelho ele só não faz o convite de vir para a igreja e espera que a pessoa se vire, não ele vai ensinar, não é esse o mandamento e de pregar e o evangelho e ensinar hein? então às vezes a gente só está vem, 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 vem e não se esquecendo de anunciar perdão, de ensinar vamos ensinar é por isso que nós precisamos do discipulado que é um ensino diário, sempre contado, olha, é crer no Senhor Jesus Cristo, mas deixa eu te explicar o porquê, por causa disso, disso está daquilo. Verso 33, Naquela mesma hora de noite, o carcereiro lavou as feridas, em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para sua casa serviu-lhes uma refeição e contou todos em sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus a hospitalidade é uma evidência clara do Evangelho qual é o primeiro comportamento do carcereiro ao crer no Evangelho? gente, vem para minha casa não precisa de muito não não precisa de um banquete não, meus irmãos mas a evidência clara do Evangelho é venha para mim em casa vamos tomar um café vamos fazer aqui uma macarronada né? de salsicha sei lá, qualquer coisa é pedagógico meus irmãos, o alimento sobre a mesa por isso que a ceia é onde? está na mesa isso nos ensina sobre hospitalidade termos nossas casas abertas para os pecadores para os novos vestidos para quê? para o ensino a primeira evidência que o carcereiro mostra é venho para a minha casa e vamos nos alegrar porque nós cremos no evangelho de Jesus, de Jesus Cristo verso 29 não, verso 35 quando amanheceu, os magistrados mandaram os seus soldados ao carcereiro, com esta ordem, solte os homens. O carcereiro disse a Paulo, os magistrados deram ordem para que vocês, Silas, sejam libertos. Agora podem sair, vão em paz. Mas Paulo disse aos soldados, sendo nós cidadãos romanos, eles nos aceitaram publicamente, sem o processo formal e nos lançaram na prisão. E agora querem livrar-se de nós secretamente ou em apurto? Não. Venham eles mesmos e nos libertem. Os soldados relataram isso aos magistrados, os quais, ouvindo que Paulo e Silas eram romanos, ficaram atemorizados. Vieram para se desculpar diante deles e, conduzidos para fora da prisão, pediram-lhes que saíssem da cidade. Depois de saírem da prisão, Paulo e Silas foram à casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram. E então partiram. Olha o que, que acontece. No dia seguinte, os magistrados disseram «Manda soltar todo mundo» mas eu falei anteriormente Paulo e, Ciro era, Paulo e Ciro eram romanos eles não poderiam ter sofrido o que sofreram em praça pública porque a lei romana isenta-os disso eles só deveriam ser considerados condenados, ocupados com o devido processo formal legal mas por que, que Paulo reivindica isso? aí a gente pode pensar ah Paulo estava com dor de cotovelo porque Paulo ficou magoadinho. É não, meus irmãos. Paulo reivindica isso diante dos magistrados, porque a razão pela qual eles estão ali é por causa de uma denunciação caluniosa daqueles homens. Sem uma retratação cabal, total, daqueles magistrados, eles poderiam compreender que a acusação era verdadeira. Mas Paulo dizendo, olha, nós somos cidadãos romanos vocês fizeram isso, veio vocês mesmos se desculpar, quando eles vêm se desculpar, eles estão dizendo, nós erramos, nós fizemos de maneira injusta, mas qual é a razão? Por causa da denunciação caluniosa que aqueles homens fizeram, ou seja, a reivindicação de Paulo, nada mais é do que a defesa do Evangelho, nós estamos presos aqui porque disseram que nós estávamos trazendo costumes que vocês não aceitavam que nós estávamos trazendo uma religião que era contrária à de vocês um falso ensino, alguma coisa parecida, mas não nós estávamos trazendo a mensagem do evangelho de salvação de Jesus Cristo quando eles vêm, eles mesmos soltar Paulo Silas e ao se desculpar, eles aniquilam essa sensação de mentira na mesma hora. Não, de fato nós erramos. Porque além de vocês serem cidadãos romanos e não poderem ter sofrido o que sofreram, a mensagem de vocês era verdadeira. Por isso que Paulo reivindica isso. Não é a defesa do mero erro, mas da é defesa do Evangelho. Isso novamente nos ensina, meus irmãos, o okay. que? Paulo e Silas não estão preocupados, irmãos, com oh, o que aquela cidade iria achar deles, Paulo e Silas não estão preocupados em serem aceitos ou não, eles estão reivindicando um pedido de desculpa, uma reclaração ao Evangelho de Jesus Cristo, aí levanta-se a pergunta, nós estamos dispostos a sermos mal vistos? nós estamos dispostos, como Paulo disse a defesa do Evangelho você está preparado irmão para defender o Evangelho chamar de pecado, que a Bíblia diz que é pecado porque o que a gente vê é que em nome da aceitação da sociedade em nome de ser visto como movimento A, B e C a gente muitas vezes quer burlar o Evangelho a gente quer gourmetizar o Evangelho não, mas não é bem por aí não meus irmãos defesa do Evangelho é chamar as coisas pelo nome adultério é adultério mentira é mentira pecado é pecado e só o único meio de salvação é Jesus Cristo nós estamos prontos para isso? para defender o Evangelho embora, embora isso nos cause cancelamento nem prisão é Paulo está preso. O nosso medo hoje é de não sermos cancelados. Eu vou falar que só Jesus é o caminho, não, porque a sociedade diz que todos os caminhos levam a Deus. Aí nós estamos colocando o Evangelho de Jesus em cheque. Por quê? Porque a gente está com medinho de ser cancelado. Porque tem um grupo A e um grupo B que a gente quer ser bem aceito. A gente quer ser bem recebido mas Paulo e Silas, diante a todas as circunstâncias, ele se permanece fiel, sem iniciar que essas circunstâncias avalem sua fé, é, nós estamos presos mais, Deus é bom, é, nós estamos sofrendo mais, ele é meu Redentor, eu sempre lembro de Jó, sempre lembro de Jó, sempre lembro de Jó, meus irmãos, eu e você não tem nem uma unha do que Jó tinha, nem uma unha, nem um o crente mais rico dessa igreja, tenho que Jó tinha, será que nós agiríamos como Jó, eu sei que morrer meu Redentor vive, ou nós agiríamos como a mulher de, de Jó, a maldição esteve, ó, perdeu tudo, perdeu filho, perdeu empresa, perdeu dinheiro, foi vergonhado, está doente, a maldição os desmorra, amém, guarde essa palavra no seu coração, Luiz, e de aplicação para encerramento? Está enchendo meu saco ali. Coloque ou reveja onde está o seu coração. Em nome de Jesus, meus irmãos, não permita que qualquer circunstância te coloque nesse lugar de incertezas e sem esperança. Porque nós, como povo de Deus, nós temos uma esperança. E não é terreno. A nossa solução não é terrena, a nossa solução é eterna. O que isso quer dizer? Que assim como Paulo, você pode dizer, olha, o morrer para mim é louco. Tem uma doença que vai tirar a minha vida. Mas, olha a teologia do mais, Jesus é bom. Se eu morrer, vou me encontrar com Cristo, Ele é bom. Estou na eternidade, e não nesse lugar de aprisionamento. Por quê? Porque você, nós somos instrumentos de esperança. Esse mundo precisa de eu, que eu e você sermos instrumentos de esperança. E não, olha que loucuruíco, olha pra gente, e aí, ele tá bem? Vale, então eu não quero não, Se Deus aí não. Nunca tá bem? Tem esperança? é. Sabe? Uma coisa inconsistente. Então, em nome de Jesus, coloque ou é, centralize o seu coração aquilo que de fato é importante a fé em Jesus Cristo e que essa fé seja aplicada todos os dias em nome de Jesus feche os olhos,
1: vamos orar